0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits, en donde hablamos de juegos, nuestras experiencias y tenemos grandes invitados. Hoy está conmigo mi compañero Fire junto con una gran invitada. ¿Cómo estás Fire?
1: Muy bien, este gracias por presentar. Este, bien emocionado como siempre, un poquito, pues no sé si decir bajoneado, tristón, etcétera, porque me acabo mm. de echar este libro de Iguata y hizo que lo extrañara un poco más como la ausencia, pero emocionado por, por haber como por tener este, este esta parte de la historia ahí en las manos y poder aprender un poquito más. Eh, y súper emocionado eso sí por la invitadaza que tenemos que además es una gran amiga. Este, la presento de una vez, su nombre es Elsa López, también conocida como Keke, y es licenciada en filosofía y egresada de la maestría en filosofía social de la Universidad La Salle. Se ha dedicado por más de 10 años al periodismo de entretenimiento y estilo de vida, muchos de años como editora para la revista Gramour. Apasionada por el cine, la música, la TV, videojuegos y libros, también es creadora de contenido. Tiene un blog personal, porcionesindividuales.com y dos podcasts. Esto era un voice note, y dedica dedicada a temas de la vida cotidiana y su GoiCast, que es de anime. ¿Cómo estás, Keke? Sí,
2: muy feliz. La verdad es que con el ego un poco levantado. O sea, me escucho y digo, ay, me están presentando de una manera muy... muy seria. Entonces, muy emocionada por eso. Si escucha esto mi mamá, o sea, sé que estará orgullosa.
1: <risa> hasta que lleguemos a hablar del tema y, y diga, para tanto, tanto estudio y todo para hablar de, de videojuegos. Mm.
2: Mira, para el tema que ella escucha hasta aquí, ya es como de ya... Que lo dé por hecho ya. Lo demás es como de... No, ella también tiene que hacer su tarea de, de, de jugar. Entonces, eh, ahí se lo dejo a ella.
1: Y antes de, de que nos cuentes tu anécdota personal, quería yo decir que eres la primera invitada que, que nos pone ahí en jaque a Artemio y a mí. Porque la primera lista que nos mandaste no coincidimos en los juegos. Era, era que, literalmente que como un rompecabezas Todos los que yo había jugado el no y viceversa. sí. Entonces nos puso ahí como en una situación complicada, pero bueno, lo seguimos platicando hasta que nos mandaste esta lista que ya coincidimos en, en algunos, hasta seleccionar este. Pero antes de adelantarnos, nos quisieras contar esta anécdota personal de con los videojuegos que tengas.
2: Sí, totalmente, y además, o sea, retomando un poquito lo de la lista, pues es una gran oportunidad para que los tres nos pongamos en sintonía y regresemos a hablar de... De videojuegos, porque justo antes de, de, de grabar el, el podcast nos echamos una gran plática, entonces eh, estoy segura de que, de que podríamos hablar de más juegos. ¿eh?
0: No, por uno de tus juegos de tu lista ahí, Lunar, me hubiera encantado, pero pues sé que es difícil, ¿no? Porque es un juego que, que poca gente jugó, pero justo por eso, me, eh, para mí fue formativo.
2: Uh -huh. Sí, no, y ese, así recuerdo de la infancia, aparte, eh, digo no es parte de mi anécdota que traigo pero ese me lo trajo mi mamá solo porque de un viaje que hizo a Estados Unidos porque la caja estaba bonita
0: la caja está increíble ¿eh? Sí.
2: vio la portada y dijo ¿cómo que va con ella y me lo trajo y se convirtió en uno de mis favoritos
0: porque además le tocó la versión remasterizada de Playstation que viene con una caja todavía más bonita que la versión original
2: Sí, con un libro, o sea, cuando todavía estaban estos libros de instrucciones así casi que forrado, empastado, casi como tesis uh -huh. de la UNAM. Así viene el, el instructivo y aparte la caja hermosa, los dos discos, viene con uh -huh. la música, o sea, fue un gran regalo. No entiendo por qué estoy mencionando tanto a mi mamá en este episodio, yo creo que Freud estaría muy orgulloso. Pero se me hace un, les digo, no es parte de mi anécdota, pero sí se me hizo un lindo detalle como de, o sea, ella sí juzgó algo por su portada y fue de esos casos súper exitosos en que ahí me abrió un mundo a ese tipo de juegos. Entonces, pues desde ahí empecé, empecé a amar los videojuegos y ojalá tengas la oportunidad de, de de jugarlo, la verdad es que es precioso, que creo que va mucho con el episodio de hoy, con el camino del héroe, es uno de los temas que más me gustan en videojuegos, pero... Pues para ti, para los que escuchen, gran recomendación.
0: O sea, Lunar en particular creo que comparte esa parte de ser eh, más, uh, no quisiera decir inocente en particular, porque no lo son, uh -huh. pero sí tiene una visión más positiva, ¿no?
2: Uh -huh, sí, sí. Sí, 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 aparte que usa como muchos, muchas temáticas como épicas uh -huh. de dragones, eh, hechicería, brujas y todo eso, o sea, sí es un juego súper completo y una vez que sales, porque todavía ya sabes al principio los niveles estos donde tienes que derrotar enemigos y es muy fácil como quedarte ahí porque no avanzas tan fácil de nivel, pero una vez que pasas eso ya el juego se va, pues como si fuera casi que un anime, porque aparte de la animación que tienes justo con ese, con ese aire, entonces, sí, la verdad es que juegazo. Primera recomendación que, que se da. Aquí. Hablaremos ya de
1: él. ojalá algún día. <risa> sí, voy a jugarlo, Ay, ya, sí. se, ya se, se <risa> en indirectas.
2: Pero bueno, como anécdota justamente va vinculada a, a cómo los videojuegos... Me formaron por completo, yo creo que para estudiar filosofía, literal, o sea, no es exageración, o sea, la verdad es que también mucha gente dice, no, es que Aristóteles me habló en sueños, y dije, claro, voy a estudiar filosofía, pero yo creo que en mi caso fue mucho de los videojuegos, porque en casa, eh, yo tengo un hermano, entonces él y yo estábamos totalmente dedicados a lo que era el Nintendo, Super Nintendo, eh, al PlayStation, mi hermano en algún momento eh, tuvo un 64, o sea, específicamente para jugar Zelda y luego lo regresó, creo que se lo prestaron o lo rentaron, no sé bien cómo estuvo esa dinámica, el punto es que el 64 estuvo un breve tiempo en la casa por eso, pero lo que me acuerdo mucho de esa dinámica es que yo siempre era eh, la jugadora 2 y él el jugador 1. Bueno. Entonces era una dinámica muy linda entre ambos, forjó mucho la relación. Entonces llegamos a jugar muchos videojuegos en esto. Y luego no necesariamente yo era jugadora 2, sino que era espectadora. Me gustaba muchísimo verlo jugar, burlarme de él cuando perdía, celebrar cuando ganara. Entonces era algo como muy lindo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, algo que me marcó mucho fue graduarme ya de, 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 de jugadora 2 a jugadora 1. Entonces de repente ya era como un y si en lugar de esperar a que él venga a jugar ya agarro yo el control y entonces ya era ya no era ser Luigi era ser Mario, ya no era como ser el jugador doce en Street Fighter sino ya echarme yo las peleas con, con los demás en Killer Instinct y todo eso y no fue hasta que llegó el PlayStation eh, específicamente con el Metal Gear Solid mm. Que fue donde ya definitivamente se forjó en mí el, el amor a los videojuegos Mi hermano igual fue esta dinámica de verlo jugar Agarro yo el control, yo ya soy Solid Snake Y ahí fue donde dije, este es, esto es lo mío Estos son los mundos que quiero descubrir Las narrativas que, que quiero vivir y entonces ya los dos como enajenados, había momentos en que nos poníamos retos de ver qué, eh, quién lo acaba en el menor tiempo posible. O sea, Metal Gear Solid ya hubo un momento en donde nos llevaba de ocho a seis horas terminarlo, pero era de una sentada. O sea, religiosamente, o sea, yo creo que jamás había hecho algo tan religioso en mi vida como sentarme a jugar Metal Gear Solid. Ya había un momento en donde lo jugaba casi que por inercia. Ya luego te daban de que la bandana, eh, la cosita esta para ser invisible. Entonces ya se reducía el tiempo. Pero ahí fue, creo yo, donde descubrí que los videojuegos también eran una expresión de arte. O sea, yo sé que suena un poco como de expresión de arte, güey. Pero la verdad es que al final del día los videojuegos son una obra de arte en tanto que tú, yo... Quien sea lo va a experimentar de una manera diferente siempre. Y vas a tomar lo que sea que impacte más en tu vida. Entonces, por ejemplo, en Metal Gear Solid todo esto de, del honor, de los hermanos, de saber ayudar, de los enemigos, de todo esto, eran temas que a mí me interesaban mucho. E independientemente de ser periodista y de filosofía, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir. Y la verdad es que los videojuegos tienen una construcción de mundos que cualquiera, cualquier escritor, cualquier artista envidiaría si no está inmerso en ese mundo. Entonces, tú te metes a un Metal Gear Solid, te metes a un The Last of Us, incluso te metes a un Super Mario, a un Mega Man, y son mundos, o sea, dignos de ciencia ficción, dignos de drama, dignos de comedia. Y eso a mí de verdad me forjó, para estudiar lo que estudié, para hacer lo que hago y cómo me visualizo en el futuro. Yo creo que no hay nada más admirable que saber crear narraciones, crear mundos y meterte totalmente en ellos se me hace espectacular. Y luego me encanta el fenómeno de Clash of the Titans. O sea, ver a un Guillermo del Toro hablar de Silent Hill, o sea, es para mí... O sea, luces láser, eh, fuegos artificiales, me digo, es que... Y aparte que luego él tiene como proyectos para trabajar con, con desarrolladores, con creadores de videojuegos y eso me vuela la mente. Entonces, para mí mi anécdota personal queda en que los videojuegos de verdad creo que fueron una de las bases fundamentales para ser la mujer que soy hoy, en tanto una mujer que ama las buenas historias, las buenas narrativas que estudió filosofía y que de verdad son una manera en que podemos conocer el mundo a través de lo que otras personas quieren mostrarnos. ¡Ay! <risa> ¿Qué tal, eh?
1: O oh, sea, me puso la piel chinita. <risa> es, es como... es lo que... lo que Vida Entre creo que ha tratado de, de mostrar y, y sí, casi estoy llorando de este lado así como... ¡Ay, qué bonito! <risa> qué, ¡Qué bueno! Digo, con todos los invitados siempre ha sido bien interesante la conversación, pero... Sí, sí, sí me llegó al alma este, este, sí. esta anécdota, este mensaje.
2: Y hay más de dónde vino eso, ¿eh?
0: <risa> no, lo que mencionas, además, es, es curiosamente... Muy ha muy llegado a la época que te tocó vivir. Uh -huh. Que eso eso está muy padre, ¿no? Porque si te hubieras desfasado 10 años atrás o adelante, hubiera sido muy distinto el, el ver ese nacimiento de narrativas dentro de los juegos, ¿no?
2: Sí, fueron, yo creo que un gran apogeo. O sea, creo que ahora también estamos viviendo este apogeo uh -huh. de, de historias, pero creo que en ese momento sí era... Pues este ejemplo que les digo, como niña, porque era una niña cuando, cuando descubrí los videojuegos, o sea, tener como todas estas posibilidades, pues es un bolón de mente súper recio. Es como, puede ser uh, en Mario descubrir un montón de mundos, no importa qué tan... ¿Qué, qué, ¿Qué locura sea eso de tener tortugas eh, verdes, rojas, irte caminando por mundos, llegar a tuberías, o irte con un Mega Man o Mega Man Legends? Yo fui más partidaria de Mega Man Legends, de ir con estos piratas del aire, a veces del agua, descubrir eh, cómo robar un tesoro, motores, eh, un mecánico. Aparte también... Evidentemente tengo que sacar mi agenda, pero ver también personajes femeninos fuertes en los videojuegos que, que jugaba para mí era, uh -huh. pues, increíble. Porque si sí tienes un Metal Gear Solid donde está eh, Solid Snake, Liquid Snake y ellos. Pero ver a Meryl, ver, ver a como todo el equipo que lo ayudaba, científicas, expertas en temas de armas. Mayling. Ajá, o Nastasha, ¿no? Que era como a la que llamabas uh -huh. para que te dijera todo lo de como las link. armas o todo eso. O sea, para mí era como un... Esto... Es simplemente espectacular y forjan, o sea, yo siempre tengo algo con estos comentarios de pues un videojuego es un videojuego y ya no, y ahí es donde ya saco yo el machete porque soy vista entonces es como siempre tengo un machete en mi bolsa y es como de un, a ver, repítelo, o sea, ahora que te escuché, repítelo yo con un machete en mano. Porque y no. Con una
1: tesis de maestría de filosofía en la otra. Ah,
2: totalmente. Como de, a ver, repítemelo en mi cara. Pero justamente yo pongo a los videojuegos al mismo nivel que las series, películas, libros que me formaron. Es decir, cualquiera que venga y diga un juego es un juego, a ver, es como ese meme de, a ver, hazte un Silent Hill, a ver, a ver, o sea, estoy esperando, <risa> pero es o sea me acuerdo tanto también cuando jugué por primera vez Silent Hill es como de por supuesto hay una dimensión donde todo está de ver es una locura absoluta tienes un pyramid head es decir en qué momento alguien puede llegar a eso y resulta inspirador no porque yo a mí que me gusta escribir o sea a mí me gustaría mis, entre mis sueños frustrados, que son bastantes, es ser ilustradora. Me gustaría crear ese tipo de historias. Yo escribo, eh, me da mucho miedo luego hacer ficción, pero veo esas historias y esos son mis goals, de que digo, si yo algún día puedo escribir un cuento, déjate un libro, un mini cuento que sea del mismo calibre narrativo que un Silent Hill, que un The Last of Us, o sea, yo creo que ya, ya me puedo jubilar. O sea, ya le digo al mundo, ¿saben qué? Yo, o sea, yo ya me jubilo, que les vaya bien, lo logré. Pero eso, ¿no? Que te inspiren a ese nivel, uta, se me hace algo increíble.
1: Y tienen la peculiaridad un poquito de que no solo es, pues está la historia ahí y la consumes de una manera, sino que tienes que meterte, ¿no? Como el, el videojuego sí te pone en los zapatos del, del personaje y del, del mundo. Y digo, no que otras no se pueda hacer ese trabajo también, uh -huh. pero se siente más control, ¿no? Por la interacción que justo es lo que los hace diferentes a otros medios.
2: Es que los videojuegos es vivirlo. Creo que eso es lo que lo hace más interesante. O sea, el libro, la serie, la película, ya están ahí. Ya están en el mundo listos para que tú los consumas. Y videojuegos, no sé, se me ocurre, les digo, como Silent Hill, como The Last of Us, o incluso ahorita como un, no sé, Breath of the Wild, que es como de un, este mundo es libre, recórrelo como quieras. O sea, infinidad de posibilidades. Sí está la línea, pues, o sea, sí está la, la historia ahí. Pero al final es como de un, haz lo que quieras, este mundo es tuyo. Y eso se me hace un ir un poco más allá de lo que te ofrecen otras disciplinas artísticas. O sea, Fallout, literal, una semana de mi vida. O sea, no sé, multipliquen 24 por 7 y ese es el número de horas que dediqué a, a Fallout. Pero no me arrepiento porque es un mundo que conocí que también me inspiró y es como de un... ¿Qué otra cosa logra eso? O sea, me atrevería a decir que casi casi nada.
0: Es un tipo de inmersión muy particular. Le juega como una navaja de doble filo a los videojuegos, ¿no? Porque evidentemente un juego es tan juego como te permita interactuar. Uh -huh. Pero existen los géneros de novela visual, uh -huh. ¿no? Que, que literalmente es nada más, entre comillas, uh -huh. nada más narrar mientras tú presionas un botón y tener apoyo uh -huh. audiovisual. Y, y funcionan muy uh -huh. bien, ¿no? Eh, y a lo que me refiero que es una navaja de doble filo es que puedes decir que un buen juego puede ser buen juego con una historia sencilla... Siempre y cuando te involucre, pero hacer eso es súper sí. difícil. Entonces, por eso, por eso es, es de doble filo, porque eh, lograr esa, eh, esa dualidad, creo que lleva un nivel eh, de complejidad todavía más allá de. Está lo técnico, está la experiencia en diseño, y encima está la experiencia narrativa. Y bueno, por eso hoy en día tenemos equipos tan grandes desarrollando este tipo de cosas. Y creo
1: que también se presta un poco para todas estas discusiones que a veces pasan, ¿no? De... ...un juego necesita historia o no, la historia le ayuda o le quita... ...se tendría que ser más interactivo, etcétera. Que lo hace bien interesante, ¿no? Porque justo ya los videojuegos están en tantos diferentes niveles... ...y es plataformas y maneras de, de involucrarse... ...y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades... Este, ...dependiendo del género, del tipo, de la plataforma... ...de la manera en la que interactúas. Y sí, es, es un universo muy, muy curioso. Pero antes de que sigamos perdiéndonos en, en esto... Eh, me gustaría presentar el juego que, que escogiste, Keke, uh -huh. y, y de ahí nos platicarás por qué fue. El juego fue Zelda, The Legend of Zelda A Link Between Worlds, desarrollado por Nintendo este, y publicado también por Nintendo. Directores y creadores se pone como directora Hiromasa Shikata y como productora Eiji Aonuma. El género es de acción-aventura, como otros Zeldas. Se lanzó en 2013, en noviembre, en Estados Unidos, Norteamérica, este, y en Japón hasta diciembre de ese mismo año. Toma como 16 horas para, para vencerlo, la historia principal, como 20 si quieres, como todo esto, entre 20 y 25 para hacer todo lo demás, ¿no? No es un juego tan extenso porque justo es de una plataforma, este, móvil fue lanzado en el 3DS. Ajá. Uh -huh. Pues sí, cuéntanos, ¿por qué escoger este juego? Este, ¿cuál fue como cómo lo encontraste?
2: Pues, como les mencionaba hace un ratito, a mí me gusta mucho el tema del héroe, lo épico en los videojuegos. O sea, sí me gusta de que guerra, eh, lo medieval y todo eso, pero en general el tema del héroe que que se va forjando es algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y creo que The Legend of Zelda es justamente eso, ¿no? Me, me gusta mucho, por ejemplo, que la mayor, no no los he jugado todos, eso sí, pero la mayoría empiezan con Link despertando. Es decir, es la hora en que el héroe va... <risa> A, a nacer y se va a forjar y lo que me gusta mucho de este videojuego justamente es que empieza con esa leyenda no de que mientras muchas leyendas vienen desde tiempos distantes eh, hay otras que apenas van a ser escritas y es como de, ay oh, no, bueno en general Nintendo creo que siempre hace cosas muy buenas con sus introducciones, pero a la hora de presentar este juego, así lo hace, como Link siempre va a ser ese héroe que se va a ir formando que tal vez no va a ser perfecto porque primero empieza con ramitas y luego ya avanza con, con flechas y luego ya su espada, pero en esa línea eh, a mí siempre me ha gustado como todo lo que tiene que ver con, con Zelda, no solamente por lo del héroe, sino por esta hermosa relación que siempre hace con elementos de la naturaleza, con ver a la princesa Zelda como también este personaje súper fuerte, eh, como que siempre tiene maneras creativas de darle un twist a las historias que está contando. Entonces, eso siempre se me hace algo increíble de esta historia. Pero algo que me gustó muchísimo de esta edición para el 3DS es el recurso de poder eh, meterte a las paredes. <ríe> es algo uh -huh. que... Bueno, cada celda creo que tiene un elemento que nos gusta, ¿no? Tipo Twilight Princess, el hecho de hacerte lobito y de ir caminando por el bosque y detectar olores y eso, eh, me voló la mente. O no sé... Viajar en el tiempo, el uso de máscaras y aquí justamente eh, siento que tiene también hasta este toque artístico al momento en que vemos a Link, a Zelda, los que van atrapando como en estas pinturas rupestres en la pared, uh -huh. viajando a otros mundos, viajando nuevas cosas, escapando de lugares de las maneras más creativas. Eh, evidentemente conocí este juego porque la franquicia es muy famosa y lo compré porque dije, pues sí, hay que jugarlo, me gusta mucho esto la sorpresa llegó, o sea, lo compré porque ya estaba ahí era la palabra, era lo que se estaba anunciando pero terminé amándolo porque la historia, los recursos y todo eso no solamente están bien aprovechados, sino que como siempre saben llegar al corazón del jugador. O sea, creo que eso es algo algo insignia en, en The Legend of Zelda, toda la franquicia. Siempre vas a ver cómo entrar a tu corazón, no importa cómo. Y este juego no es la
1: excepción. Sí. De hecho, mientras bueno, empezaste diciendo esto, que el personaje se despierta a la aventura, ¿no? Y, y que es algo recurrente. Uh -huh. Yo no había caído en cuenta que es algo que pasaba, este, hasta que me, para investigar vi como el comienzo del juego. Uh -huh. Y pasa eso y luego recordé, ah, en A Link to the Past también pasa, que pues esto es una... ...como secuela, remake, sucesor espiritual. Uh
0: -huh. <risa> es secuela, es secuela directa.
1: Pero bueno, luego lo mencionan como... ...de todas las maneras por la manera en la que está hecho... ...pero bueno, sí, es secuela directamente.
3: Uh -huh.
1: Y luego recordé que Breath of the Wild... ...hasta cierto punto también... ...y me puse a investigar uh -huh. así literal googleé, ¿no? Como Link siempre despierta en los juegos... ...y encontré una lista... Y dice, bueno, en, la ma en muchos no despierta, pero inmediatamente lo, lo ponen inconsciente de alguna otra forma. Y... Sí, me pareció algo muy curioso porque es como el, el llamado a la aventura, ¿no? En, en el sueño como que usan este esta manera de contarte lo que está pasando, darte un poquito de contexto y luego ya tomas el control de este personaje fresco.
2: Que solamente como acotación a ese comentario, también algo que siempre me ha gustado de, de Legend of Zelda es que es como... Nosotros que tampoco somos conscientes de que somos el héroe, vamos también a acompañar a Link a descubrirse como héroe. O sea, todo el mundo sabe que lo es. Está en las escrituras, está aquí en la tableta, todo el mundo sabe, o sea, que él es el héroe. Pero el hecho de ir a descubrirlo a través de la aventura, eso es algo que a mí simplemente me fascina en esta, en esta franquicia.
0: A mí lo que normalmente me transmite eso es algo más uh -huh. cotidiano. Es una forma de conectar con el jugador con algo que es relacionable de primera instancia y en la que los dos pueden comenzar. ¿no? Esta es una posición en cierta forma de debilidad, uh -huh. de fragilidad, no incluso cuando lo terminan poniendo inconsciente por uh -huh. un naufragio por lo que sea. Y, y se puede eh, empatizar con esa parte de eh, despiertas en este mundo y ver qué está sucediendo. no Hace una conexión muy... Pues muy directa, muy sencilla también. Y
1: siento que también es un cliché narrativo hasta cierto punto porque sí. en Pokémon también pasa, ¿no? Como te dormiste y se te hizo tarde, ¿no? Y en otros tantos <risa> juegos como que sí. es una manera de, de empezar... Igual de humanizar un poquito al personaje que eventualmente va a ser uh -huh. el héroe, como dices. Como de decir, mira, también se duerme. <risa> o bueno, queda, se queda dormido, ¿no? Se le hace tarde, ¿como?
0: Y vas a despertar en el cuarto ahí con la cama y unas cosillas Ajá. ahí al lado. Sí. ¿no? Y es
1: una manera también de presentarte el mundo... En, el, en algunos casos, ¿no? Si no no como algo enorme y, y como amenazador, sino como un espacio chiquito y, y, y sí, contenido. contenido y como que te protege también hasta cierta manera antes de, de tirar ese, ese camino. Sí, se me hace como un recurso bien interesante que no había caído en cuenta hasta... Digo, y, y, y lo hemos mencionado en, en en otros capítulos que ya Artemio dijo que ya somos vida entre celdas, <risa> este porque hemos tomado... Este es el tercero <risa> del que hablamos. Pero bueno, es una cosa que siempre marca y, y ca cada uno ha marcado a diferentes personas y generaciones diferentes.
0: Artemio. Y es algo que no vende tanto. Eh. También
1: eso me parece interesante
0: porque es, es creo que un producto bastante trascendente en, en muchos niveles, pero comercialmente no es extremadamente ex exitoso. No es que sea un fracaso, ¿no? Evidentemente. sí
1: Y te iba a preguntar, ¿cómo, cómo lo conociste tú, Artemio?
0: Bueno, pues yo lo esperaba. O sea, literalmente todos los, los celdas los he esperado eh, siempre lo compré, no tuve tiempo de jugarlo de inmediato, pero en el momento que fueron unos 5 o 6 días después de comprarlo o sea, lo agarré, yo estaba en un periodo de, de entregar eh, proyectos y pues nada más lo probé así como 10 minutos y me faltó una, me pareció una falta de respeto jugarlo en ese momento y este me brinqué, de hecho fui a, un, a una tienda de estas a comprarlo no todavía no se usaba tanto pedirlo que te llegara al día siguiente por internet, no era tan funcional era una época en la que entrabas a la, a la tienda física si lo querías en día de lanzamiento. Y recuerdo mucho que fui y fue un blockbuster. Ay, wow. mm. Y en el blockbuster se me acercó el vendedor y dice ¡Oye, no quieres un Xbox ¡Dame un saldo <risa> <risa> Y pues ya me dijo, no, no, no sé qué es eso. Y, no, no inventes. Pues ya, fui, lo busqué, lo agarré, lo metí a la bolsa y, y me lo llevé, ¿no? <risa> y lo probé en la oficina en esa hora de comida porque fue en la hora de comida que fui a comprarlo. <risa> Porque obviamente en aquel entonces yo ya yo, yo traía el 3Ds a todos lados en la bolsa del uh -huh. pantalón. Y pues lo disfruté, pero dije, no es el momento. No lo voy a poder disfrutar. Y o voy a dejar el trabajo votado al 100% o voy a dejar el Zelda. Entonces, mejor el Zelda le doy una oportunidad de jugarlo con mi atención completa. Sí. ¿Tú fallar?
1: También estaba haciendo memoria y creo que sí le entré de lanzamiento. Porque ya he dicho varias veces que A Link to the Past es uno de mis favoritos. Y fue con el que empecé. Entonces... Al ser una, una secuela, no me lo podía perder. Este, y sí, creo que me lo eché también así inmediatamente, ¿no? En el momento. Si, acá, si tal vez no pasó así, porque estoy tratando de hacer memoria y no, no tengo el recuerdo tan, tan fresco como, como tú, Artemio. Fue por, tal vez por dinero, ¿no? En esa época apenas estaba empezando a trabajar uh -huh. y empezando a pagar deudas y creo que inmediatamente me endeudé con una computadora nueva en el momento. Pero definitivamente iba a ser algo que no me podía perder, ¿no? Como ya hemos dicho aquí... Este, también yo, los Celdas es algo que espero con mucha emoción, sea, que sea lo que sea que tengan que mostrar. Este, y venía en ese momento, digo, yo no, el, el Skyward Sword, que creo que fue el anterior, uh -huh. no lo había jugado, es, pero los de 10 me habían gustado mucho. Y como, de cierta manera, este regreso al 2D, obviamente no es tanto, pero en sí, en varias mecánicas, me, me emocionó mucho.
0: En, en estructura Sí, exacto, es. como
1: en estructura, en el formato y pues no iba a perderme la oportunidad no de, de, de entrarle a algo así que, que justo a, haciendo esa comparación con a link to the past eh, el mapa no es es pues prácticamente mm. digo no es idéntico pero es muy hay muchas cosas que están casi igual evocando una nostalgia para los que jugamos ese otro juego pero pues también como para presentar cambiándole algunas cosas para que se sienta también fresco
0: pues es que pasa mucho tiempo después de hecho uh, vale la pena mencionar que en Japón se llama eh, Triforce of the Gods 2, ¿no? Uh -huh. Porque era, era Kamigami no Triforce en, en uh -huh. japonés. Y literalmente es el primer Zelda, o por lo menos que me acuerdo, que tiene el 2 ahí fuera de uh, Link's Adventure, ¿no? Del segundo uh -huh. de NES. Eh, o sea, literalmente lleva el subtítulo y en el subtítulo lleva el número de secuela. Uh
1: -huh. Claro. No sé si tú lo habías escuchado, ¿qué qué este nombre? Pero también haciendo la investigación lo, me lo encontré y no me gustó. Lo siento muy genérico, como que no dice nada.
0: Sí, me, como... Soy mucho más fan
1: de A Link to the Past en el original. Y A Link Between Worlds como nombre espiritual se, de la secuela. Me gusta mucho personalmente.
0: Sí, Está no. Bonito. Está bonito. Pero también es porque no tienes el contexto cultural. Si hubieras vivido en Japón, te diría mucho. Mm.
2: Mm. Sí, totalmente. Como que esa... Porque hubieras
0: nacido, hubieras crecido con, con Triforce of the Gods como el título.
2: Que suena como película de acción, siento, un poquito. Como, como si fuera algo más... Cinematic suena, y siento que a, a Link to the Past o a Link Between Worlds como que suena ya como perteneciente a la franquicia, pero supongo que eso ya debe de funcionar más como en, a nivel merca, no lo sé.
1: Sí, sí, definitivamente, y no, y creo que, pues de nuevo, no le podían poner ese título porque no le pusieron el anterior en, en este <risas> lado del mundo, y justo eh, iba a ser lo que dijo Artemino, Donde es como de, como que Triforce of the Gods 2, donde está el uno no? <risas> y, y digo que, que es una conversación que siempre se tiene a nivel... Videojuegos, no y ya jugaste el Final Fantasy y tal, que de este lado se llamó así, o este juego que acá fue uh -huh. esta otra cosa y etcétera. Estaba pensando que tal vez sea pero menos como lo ahora, pero. Se resolvió uh -huh.
0: bien, se resolvió bien poniendo el link between worlds porque te evoca el, el título original y, y no es algo que se haga en la franquicia, ¿no?
1: Sí. Y pues tienen esta casa de traducción Nintendo al menos en eso donde sí se mantiene consistente y congruente con las cosas que, que ha construido en el pasado, ¿no?
2: Sí, funciona a muchísimos niveles y eso también te demuestra el cariño con el que justamente Nintendo también trata sus historias. O sea, lo escuchas y después de jugarlo tiene todo el sentido y está el juego de palabras, lo de Link y todo eso y es... Ay no, besito de chef, o sea, sí se lo merece, siendo. <risa>
1: Sí, y como dices, esta mecánica de pegarse a las paredes, ¿no? Y de, de como... Es el gimmick, digamos, del juego. Es lo que te presenta como algo nuevo. Y a mí me gustó mucho también. Y obvio, es un punto muy fuerte de atracción del juego. Y, y me llamó la atención que luego veríamos algo muy parecido en Mario Odyssey con, con estas secciones retro de, uh -huh. de, de en 2D. Uh -huh. que, que, que si bien en algún momento leí que también estaban tratando de hacer eso, ¿no? De que tuvieras más verticalidad y movimiento. Al final decidieron mejor irse por solamente como movimiento horizontal. Este, y más, más como una cosa de, de cambiar de espacio, menos de vas a jugar mucho ahí, ¿no? Que, que en el de Mario sí lo hacen, ¿no? Es como vamos a ponerte un nivel 2D en este mundo 3D y lo interpretan de esa manera. Que también estaba pensando un poco el formato nuevo de este juego para diferenciarle un poquito y siento yo como una manera de empujarlo hacia el futuro o regresarlo a los orígenes de la franquicia, de esta idea del mundo abierto, ¿no? De un poquito darte esa decisión. ¿Cómo lo sentiste tú, que, que eso? Como la manera en la que presenta los dungeons... Este, las armas principales.
2: Justamente se me... Eh, lo que decía de... que se me hace un recurso muy bien aprovechado, porque luego siento que hay eh, algunos elementos en algunos juegos que no lo aprovechan tanto, o lo que sea, o sea, no sé... No, no sé por qué no lo estoy vinculando tanto a videojuegos, pero se me viene a la mente, no sé si porque lo dijimos off en antes de grabar este episodio, pero tipo en Game of Thrones, el recurso de Arya Stark, de que va a entrenar, y todo lo que entrenó nunca lo usó, ese es un recurso cero aprovechado. Un recurso hermoso y perfecto y muy emocionante que al final nunca se utilizó. Es como de esta niña puede cambiar rostros, pero no lo hace. y Que les vaya bien. Es como de auk, que te vaya perfecto. Aquí no. Siento que aquí esto, el recurso de meterse a las paredes y todo eso hace que puedas escapar de algunos dungeons de manera muy creativa. Como de que, oh, estoy acorralado. Ah, no hay problema. Me meto a la pared y me voy por el otro lado. Y es como... ¿Qué manera tan hermosa? Porque incluso cuando estás jugando esos niveles, eh, te ponen como unos barandales, donde, ah, si pensabas que podías escapar por este lado de la pared, estás muy equivocado, entonces tenías que meterte a otro lado, o incluso cuando te acorralaba un enemigo, es como de... ¿por dónde tengo que pegarle? Ah, no, pues tienes que eh, pegarte a su escudo, meterte en él, esperar a que dé la vuelta y escapar del escudo. Es como, qué manera tan creativa. Aparte, no sé si a ustedes les pasaba a mí todo el tiempo, pero en general de Legend of Zelda y en este juego, siempre me siento muy inteligente cuando los juego. O sea, uh -huh. cuando descifro algo, uh -huh. cuando, no sé, resuelvo algún misterio o alguna incógnita o lo que sea, cuando lo hago es como de un... ¡Wow! ¡Qué inteligente soy! Yo también soy una heroína. O sea, no sé si ya más bien son mis ganas de, de que siempre estén validando mi inteligencia.
0: <risa> hay, hay muchas cosas que son muy interesantes con esto que dices. La primera es que... Eh, bueno, la mecánica nació a posteriori porque normalmente uh -huh. se trata de integrar algo, ¿no? Pero Nintendo tiene esta característica, como decía Fire, de reutilizar, ¿no? decir, si ya sirva uh -huh. para una cosa, que sirva para más. Que sirva para escapar, que sirva... O sea, se le da... Se le da sí. multidimensionalidad, ¿no? Y con esto de la inteligencia es, es interesante porque, a final de cuentas, es una comunicación. Uh, y eso es lo que creo que es más importante eh, a, de fondo. Eh, la inteligencia, como herramienta de comunicación, tiene un valor enorme que quizá culturalmente no enaltecemos lo suficiente, pero es evidente que es un. Te están poniendo un acertijo o una circunstancia para la cual te están dando todas las herramientas para solucionarla, pero no te la están dando evidentemente, no no lo están evidenciando. Y la comunicación está ahí en, a ver, estoy poniéndote este problema y estoy dando estas herramientas. Yo desde Japón, hace unos años, hice esto. Y tú como jugador en México, años después, lo interpretas y, y lo resuelves, ¿no? Y esa comunicación creo que es un nivel arriba de la inteligencia que se está dando, que tiene un valor... Y que aparte y...
2: también funciona, en, como dices, en todo el mundo, ¿no? O sea, porque luego siento que hay como historias uh -huh. que pueden ser muy locales, o sea, hay, no sé, me imagino, o sea, por poner otro ejemplo, no me, es que te digo, me gusta mucho relacionar videojuegos con muchas disciplinas artísticas, pero luego hay libros de escritores que me encantan, pero no sé, me imagino escribiendo de la guerra española, y sí, es algo que estudias en historia y lo tienes como en el mapa y eso, pero es como de un, uy, oh, como que no está llegándome tanto al corazón, aunque sea una obra súper aplaudida por la literatura, ¿no? Pero siento que como los videojuegos y la música son un lenguaje universal, o sea, lo entiendo, eh, o sea, entiendo el camino del héroe, el camino épico y... Podría decirse que es como estructurado de una manera sencilla y por sencilla me refiero a este sujeto vero y predicado de la historia que va a comenzar, pero en el desarrollo es donde de verdad se vuelve algo mágico, donde todos lo entendemos y donde de verdad es eh, muy accesible vivirlo y ser parte de esa historia. Es decir, esta manera en que funciona a un nivel universal se me hace espectacular.
1: sí. Yo estaba pensando un poco mientras hablaban de, de, bueno, decías que esto de que te podías escapar o que siempre tenías como esa opción. A mí se me hace que es algo, porque el juego no es tan difícil en particular, uh -huh. porque justo hablando de esto del open world, ¿no? Para poner en contexto, en el juego puedes resolver los dungeons de la manera en la que tú decidas, ¿no? Y te da como esa decisión como jugador. Eh, volviendo a la franquicia original, donde, donde empezó todo que tenía como esta medio libertad. Eh, y de eventualmente ver of the Wild lo hizo como completamente abierto, ¿no? Uh -huh. Pero hace, te metes en estos problemas al hacerlo así de, de, de abierto y decidido por el usuario, donde no tienes la escala de, ya tienes este objeto y este objeto y este objeto, entonces vas a llegar a este monstruo o este mundo con estas cosas. Como que siempre tienes que asumir una, unas cosas, ¿no? En principio que solo tienes el objeto necesario para ese castillo este o ese dungeon, uh -huh. que puede ser el primero que visitas. Entonces tampoco puedes como hacerlo tan difícil y, y pues tienes que mantener como un poquito la, la, la dificultad en, en, en mecánicamente y en puzzles muy básica por estas cosas, ¿no? Además de que podrías no traer ningún otro objeto también, entonces eso hace que no puedas escalar el nivel de puzzles, que pensando en otro, me recuerdo mucho en Ocarina of Time, siempre que me trababa era como seguro es el Lens of Truth. Sí, seguro <risa> es lo que tengo que hacer, ¿no? Como ese ese comodín que a mi mente nunca venía. No es bombas, no es flechas, no es long shot, o estas cosas. Ah, Lens of Truth. Y en este juego creo que como nunca es obvio que traes todo, siempre haces el, el default o caes a, a la mecánica esta de pegarte a la pared. Como, ah, seguro esto es como lo tengo que resolver. Que, que lo hace muy bonito y por eso te a sentir muy inteligente, pero siento que también lo hace uh -huh. muy... Pues es la única otra opción además de prácticamente la espada.
2: Sí, que a diferencia de otros juegos que incluso se caracterizan por ser imposibles, o sea, como esta amabilidad que hay en The Legend of Zelda lo hacen como algo muy... Por eso les digo que es muy fácil guardarlo en tu corazón, porque es como, eh, es una experiencia amable con una grandiosa historia y que al final sí te deja algo, o sea, sí te lo guardas, porque creo que todos siempre tenemos como de leyendo bueno, la mayoría pues tampoco voy a generalizar, pero yo creo que sí, eh, muchos, muchos, muchos tenemos siempre esta, algo de esta franquicia en el corazón. O sea, como que sí es súper fácil que te llegue a, a lo emocional gracias a estos elementos. Creo que es una gran gran receta para un gran videojuego.
0: Sin duda, y ahorita que decías lo de guardarlo en el corazón, también hay algo un poquito más literal en uh -huh. tener los celdas portátiles, y yo creo que más en un 3DS, porque era como estar completamente absorto en esa realidad, y, y cerrar el 3DS y voltear a tu alrededor, tenerlo guardado en la bolsa, saber que cargas ese pequeño mundo contigo, y a la vez... Ver tu realidad, ¿no? Sí. Y, y volver a abrir el 3DS. Que es como un libro, a final de cuentas, más parecido. No que las versiones de consola sí. no puedan hacer eso, pero casa, requieren un ritual más
2: grande. y todo eso. ¿no? Pero aquí es como de un... Donde quiera que esté, está conmigo.
1: Sí, y estaba pensando ahorita que dijiste eso también que... Pues sí fue un paso ambicioso hasta cierto punto el de este juego, ¿no? Porque antes... O sea, había hecho el remake de Ocarina of Time. Pero pues era algo que ya habíamos visto para la consola, ¿no? Y veníamos de, de Phantom Hourglass y esto en, en móviles que que no son... O sea, son un poquito diferentes, ¿no? Tienen una tendencia un poco diferente de los juegos. Y este se siente clásico, pero a la vez moderno de alguna manera, como, como que es un de nuevo un recuerdo estos uh -huh. de 2D. Pero con una aspiración más grande que siento que lo vivimos después con Link's Awakening, este remake. Que de nuevo nos volvieron a poner la misma historia, pero lo presentaron de una manera diferente. este Y a mí, y a mí me gustó mucho en el momento eso, ¿no? Como tener personalmente estos recuerdos muy fuertes de A Link to the Past... ...de la música, ¿no? Del mm, mapa, de los mm. personajes y, etcétera, y todo eso... ...y verlos recontextualizados de alguna forma, evolucionados... ...con este nuevo formato que lo hace sentir de nuevo un poquito fresco y diferente... ...y además el detalle, ¿no? De... de musicalmente muchas cosas eran... ...pues como... Sí. Sí, y, y eran elevaciones no, del anterior o, o, Pero hasta el punto donde este... ...tienen mm -hmm. dos mundos, ¿no? Tienen Low Rule y High Rule... ...y en este... la, la canción del castillo de este otro mundo... Es como un, el, el reversa de, de la de Hyrule y eso se me hacía como bien, bien interesante también. Que no sé luego cómo cacha la gente esas cosas, pero... Mm. Uh -huh.
0: Pues hay, hay mucho que, que tocar ahí. La música, en particular, el soundtrack me costó mucho trabajo conseguirlo en su momento y, y fui muy feliz de poder hacerlo. Porque vienen dos discos, un disco es verde y el otro es este rosa oscuro, ¿no? Que obviamente es un disco de Hyrule y otro de Laurel. Y también el booklet viene muy bonito porque se abre en dos y queda desplegado de tal manera que el tracklist de la versión de Hyrule está arriba y queda en, en los tonos normales y, y queda de cabeza el soundtrack de, Ay, no, del disco 2 cuando abres el booklet. Sí, y la música del juego también tiene la particularidad de que iba a ser orquestada, y les, la grabaron orquestada, pero a final de cuentas se decidió hacerla con sintetizador por las bocinas del 310 para no, que se escuchara es que es eso, mejor. Todos en esos ambiente detalles de que, que la piensan la son
2: tan bien pensados, por eso les digo, como que tratan artesanamente a sus videojuegos, que es algo muy lindo, como de <risas> casi hecho a mano y pensando en esos detalles, porque... Eh, justamente eh, con este videojuego, incluso hasta los dibujos en las paredes, que son como esta combinación arte corrupestre, súper lindo. O sea, como que todo está súper bien pensado. Los detalles, ¿no? Que eh, está mayoras más que en la pared. Hay cuadros de pollitos para que te pongas atrás y parece que, tengas, que tienes cabeza de pollo. O sea, son cosas <ríe> que se piensan con mucho cariño y se nota. O sea, se nota eh, la manera en que alguien que está contando ¿Sí? esta historia. ...que esté bien hecha y que sea súper disfrutable para el que la está viviendo. Sí, así como entradísimo. Estaban jugando mientras lo hacían, ¿no? <risas>
1: sí, y que es algo muy Nintendo, ¿no? Bueno, de la idea que tenemos de Nintendo y cómo lo han transmitido hacia nosotros. Estaba justo como metiéndome a la, a la historia de la producción. Decían que, que la primera vez que se les ocurrió esta idea o que lo trataron de presentar... No, de hecho, originalmente cuando estaban haciendo este juego... ...los developers que se soltaron eran tres... Y estaban haciendo como algo para 3DS, ¿no? Y O, o ni siquiera, un, un Zelda ahí, vamos a ver. Y se trataba más sobre comunicación. Decían que era como el tema central. Que siento yo que es muy como Four Swords. Ese, como vamos a comunicar ideas y a tratarlas de llevar entre varios. Y Miyamoto rechazó la idea a la primera. Así como, no, esto no, se siente ya muy viejo. Y luego fue como, sale la idea esta de la pintura. Y Miyamoto dice, ok, por ahí sí va, va bien. Y entonces lo trabajan más y le presentan como dungeons inspirados en esta mecánica. Y dicen, y vamos a hacer 50 más y no sé qué, como, como volumen. Y dijo, no, eso tampoco, no va por ahí. Y, y luego les dijo, como que ya había insistido varias veces en que hicieran un remake de a Link to the Past. Y parecía, porque este equipo estuvo trabajando, luego se fueron a otra cosa, regresan. O bueno, ni regresan, creo que lo toman. Toman la idea sin, sin el equipo porque ya estaban haciendo otro proyecto. Y, y, y to deciden tomar esta idea de a Link to the Past que ya Miyamoto lo estaba... Pues no sugiriendo, sino ya insistiendo, ¿no? Como úsenlo, necesita este mundo está ahí y pues empieza a cuajar como este nuevo juego y de ahí de lo empiezan a desarrollar, ¿no? Y, y varias veces he escuchado esto de Miyamoto, ¿no? Que, le, que lo tienen ahí, lo siento yo muy como un rey sentado en un trono donde le dicen, señor, esta es la idea y es como, te hace, y digo, tenemos esta imagen y este gif de Miyamoto haciendo thumbs up o thumbs down, este, y así, ¿no? Como, ¡no! Oh, no, y se los llevan otra vez a la cueva del desarrollo, este, o oh, esto sí, sí, emocionados todos, como, vamos a darle, Miyamoto ya dijo que sí, pero, no sé, el poder que tiene como la persona y el, la leyenda, ¿no?, detrás de estas cosas, porque, obviamente, lo respetas mucho, además de, históricamente, pues, es tu jefe y sabe mucho, y, pues, <risa> te debe estar muy conectado con cómo se hacen las cosas, como que sí tiene un, un ojo, un tercer ojo ahí raro, interesante.
0: Eso es también curioso que menciones esa uh -huh. parte porque este juego tiene el código interno de ser Jack. Wind Waker HD era King. Ahorita ah. que mencionaste Rey, me recordaste eso. Eran, son los códigos internos, ¿no? Y más Mask era Joker. Eran los juegos que estaban desarrollando al mismo tiempo. Y Triforce este, Heroes era Alice. Y parece eh, como que no empata con, con uh -huh. los conceptos, pero realmente son referencias a Alice in Wonderland.
1: Tiene esa, esa sensación, ¿no? Este juego de, como estás viajando entre mundos y este estos personajes como... De hecho, tiene un conejo este, ahí que, te, que es el que te está vendiendo las las armas hasta cierto punto y lo estás uh -huh. como... Pues no siguiendo en todo el momento, pero define varios puntos del... De, 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 sí, Ajá. Rabio, exacto. También estaba a, cerca llama. de la producción. Me acuerdo que me llamó mucho la atención en su momento y esto era cuando yo estaba empezando mi carrera de desarrollador este de juegos... Que, que el arte, como para que tenga esta sensación como de top-down el juego este en 3D, enchuecan todos los modelos, ¿no? Están inclinados para que cuando la cámara los vea desde uh -huh. arriba les puedas ver. Porque si pones una cámara en 3D y te ves de arriba, pues, estarías viéndole la siena a la mollera todo el tiempo a Link, ¿no? Pero como está todo chuequito y los, todas las cosas, pues no estás viendo el punto de vista desde arriba bien, sino que está como inclinadito y le da esta sensación tratando de hacerle eco a los juegos de antes. Porque antes pues lo dibujaban en 2D y no importaba. Pero aquí sí tenía mucho que ver. y De hecho, si buscan imágenes así en internet este de, de cómo se ve con la cámara movida, slanted art, dice, con eso dan, se ve muy, muy curioso. Y sí es un mundo bien extraño el que, como en esta otra perspectiva. Sí, ¿cómo Pero tendría que
0: 13, verse para no, hacer o sea, la proyección 2D originalmente? ¿no?
2: Bien aprovechado, continuando con ese con ese concepto de lo bien tomado. Porque luego había transiciones uh -huh. donde yo sí ponía siempre lo del 3D y se veía espectacular. O sea, a mí me O sea, en general, la consola, a mí me gustaba muchísimo ese recurso. Que algunas escenas, eh, ya saben, como cinemáticas y todo esto, como sí poner el full 3D, verlo bien, estarlo viendo todo el tiempo. Y siento que aquí el cambio de mundos, estar en lo de la pared, uh -huh. hacer como algunos dungeons así, eh, era muy. Eh, como pues novedoso, o sea, obviamente ya hoy tenemos como, no sé, en la tele ya puedes verle los poros a los personajes en algunos videojuegos, pero el hecho de poder cambiar 2D, 3D y ver algunas escenas y todo esto, y en este juego siento que fue muy, muy bien utilizado y aprovechado para marcar los cambios de mundo, para ver, aparte esto, ¿no? Como meterte a una pared donde eres 2D en un juego con posibilidad 3D se me hace algo súper on point también.
0: Es interesante que menciones también uh -huh. eso, porque tuvieron uh -huh. que deconstruir un poquito el 3D porque iban a lanzar el 2 10 Entonces tuvieron que cambiar Ay, algunos puzzles no sé si, y algunas cosas porque era un recurso que no iban a tener este, mucho este jugadores.
1: ¿Este 3D del 3DS?
0: Eh, bueno, digo, de manera muy elemental, nada más. Eh, sé que funciona muy similar a... ¿Se acuerdan esas reglas que cambiaban o las estampitas uh -huh. que cambian con...? Ahorita no me acuerdo del nombre técnico, pero que cambian con el ángulo. Y esto es dependiendo de... Eh, Digo, en la forma más primitiva de la tecnología, hacer eh, pequeñas eh, prismas eh, de plástico, digamos, o de vidrio sobre, sobre una superficie y tienes dos impresiones, tan, tal que eh, cuando ves desde un lado, solo, ves, solo se te proyecta una y cuando lo ves desde el otro, solo se te presenta la otra. Y la separación de los ojos con una distancia estándar, que es lo que mueves con esta barra, eh, sí. hace que esta pantalla cambie esa alineación de píxeles que van para un ojo o para el otro, con respecto a esta matriz, que no necesariamente te es de prismas en el 3 D esta matriz ah, que no, tapa Sí, ¿no? Ajá. La proyección de luz. ¿no? Ajá.
1: Digo, no, muy, tampoco muy, es el nombre. O sea, sí, de hecho, literalmente la eso lo que estaba describiendo. Sí me llamó mucho la atención.
0: Sí, este, yo me acuerdo mucho que estaba en el E3 donde hicieron el lanzamiento de, de este 3DS, y, y yo era algo escéptico a, a esto, y llegaban estas chicas con cuatro 3DS en, sus, este, en su cintura, que eran como demos móviles que se movían por el, por el E3, y te lo prestaban, y pues no, sí fue impresionante mm -hmm. la primera vez que tuvo uno en mi mano, el ver, lo primero que vi fue a Samus, ¿no? Eh, este modelo que, que te presentaban Que te desbloqueaban con los puzzles y, y abre a la conversación ahorita A la parte del Street Pass Yo viví muy intensamente el Street Pass en el 3DS ¿Qué opinan del de, de, de Street Pass en general Y el Street Pass en este juego?
2: Yo la verdad Tengo que serles muy honesta, No viví tan intensamente el Street Pass Pero no sé si es porque O sea, yo la verdad casi no salía con el 3DS Ni... Y era de las pocas que tenía la consola Entonces en ese aspecto no, no lo aproveché tanto tu fire.
1: Yo estoy tratando de hacer memoria, por esta te la pregunta para ver qué pasaba. Pero no, o sea, es lo de los dungeons, ¿no? Ese es otro, ¿verdad?
0: ¿O cómo? <ríe> uh -huh. No, eh, literalmente en este juego, lo que sucede <ríe> cuando haces street pass con alguien, bueno, para quien no esté familiarizado con estos conceptos de, de hace apenas 10 años, pero que en videojuegos son como las cavernas. Cuando tú llevabas tu 3DS, estaba emitiendo paquetes no, aleatoriamente. Básicamente, si te encontrabas a alguien más con un 3DS en un cierto radio, intercambiaba datos el, el aparato con esa persona y te dejaba un, una, una bitácora de que alguien más había estado allí. no. Y muchos juegos también usaban esto. Y como sucedía en, en el firmware del 3DS, es que podías usar sus MIS que tenían definidos en la consola para avanzar los minijuegos que venían o para coleccionar eh, rompecabezas. Dentro del juego, mm, claro. lo que pasaba es que te aparecía su Shadow Link. Era una, una versión con sus stats, con sus armas, con todo como él estaba. Y te aparecía aleatoriamente en el, en el mapa. En, y le ponían una recompensa de rupees. Ya, sí, cierto, y pues sí. ibas y peleabas sí, con sí, él. Sí, no. Y a ver si lo derrotabas y a ver si te sí, ganabas no, el yo
1: no. Estoy pensando si me tocó. O sea, recuerdo el, el haberlo hecho un par de veces tal vez. Pero no, sí, no mucho igual. Y tampoco no era de pasear tanto el 3DS. O dejarlo conectado. Creo que lo, también se lo dejaba eso mucho apagado. Porque no... Sí, no sé. No sé. Era una cosa que no me, no me llamaba tanto en el momento. Uh -huh.
0: Fue muy interesante. Por lo menos para mí. Porque tuve también tal vez muchas oportunidades. Sí me llegó a pasar de hacer street pass con gente en el cine, ¿no? O... Porque siempre he sido el, que, el niño que cargaba la calculadora en la bolsa. Entonces, cargar un 310 no me era... No me era problemático, ¿no? O sea, era como eh, parte del día a día. Y justamente para el State Pass, pero me pasó también mucho que en el E3, mm. o en los E3 a los que fui sí. después, y en Japón, en Japón, una locura. O en los conciertos de Zelda. Era maravilloso ir con el 3DS, cambiar las piezas, conocer un montón de gente, mandar mensajes, este... Estar juntando todas las piezas del mapa en Japón y, y ver todos los itemcitos, ¿no? Todas las cositas que cada uno de los juegos que tenías podía tener o no aprendido el State Pass. Era, era una época muy bonita, porque... De repente es de. Pues, pues. nada más fui a trabajar aquí. Y me metí, subí al metrobús. Y de repente hizo Street Pass con tres personas. Y te abría el escenario de. hay tres personas más que estuvieron en el Metrobús ese día conmigo. Que no los conocemos. Que, que estaban jugando Zelda. O que, o que tienen un 3DS, ¿no? Y. Y tuvo ese pequeño roce en la realidad. que lo hacía muy tanto personal como... Y creo que es algo que... O sea, es un juego de realidad aumentada al final, ¿no? Que, porque era parte de tu digo, experiencia. El 3DS tenía por bonito. sus cámaras
1: este otro modelo de la realidad aumentada donde pones literal los modelos en 3D en el mundo, pero también tenía esta otra parte ¿No? donde podías jugar un juego sobre la realidad que no tiene nada que ver. Y sí está curioso eso, yo no, no lo había interpretado de esa manera. Creo que también pasaba a veces que hacías Street Pass con un amigo y fue como, ah, mira, estuvimos juntos y ni nos dimos cuenta. O pasamos por el mismo lugar o algo así. <risa> claro, como una suerte de un Pokémon mm -hmm. Go, ¿no? Ajá. Que, pues, digo, Paso es diario por tu casa y después ni cuenta te das, ¿no?
0: Sí Ajá, y que al final sí, cuentas sí, 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 recuerdo de cuentas hoy en distinto, o, En otros juegos en o particularmente era, en, era eh, muy inocente, en los minijuegos
1: que tenía el Street Pass Como haber interactuado de esa manera, ¿no? Porque además se presentaban, creo los personajes Tú podías, te decían de dónde venían Y te daban este cierta información del juego que estaban jugando Al que le han dedicado más horas, cosas así, ¿no?
2: Y aparte, hubo un momento uh -huh. en que en donde sí lo quitaron, ¿no? Definitivamente. Yo me acuerdo que con el 3DS me mandaba dibujitos sí. con amigos y ya hubo un momento en donde me apareció un anuncio de Nintendo de, ah, lo sentimos, pero este servicio ya no va a estar disponible. Uh -huh. Y yo, porque estaba hermoso, o sea, todo el mundo me mandó, bueno, todo el mundo, tres amigos, porque les digo, en mi círculo social no había como... O sea, eso, no, eso es otra cosa también que que era un poco, no sé, en mi experiencia al ser mujer jugando videojuegos, como que no muchos de mi círculo social o muchas amigas se veían atraídas al 3DS. O sea, como que siempre era... Ay, mil veces totalmente. Porque más bien era como consola igual a algo pegado a la tele. Qué bueno tele. que eso
0: esté cambiando. Entonces, como poco, que ¿no?
2: muchas de mis amigas no eran como de traer la consola y sí, hoy me encanta que ya todas tienen eh, Switch, uh -huh. que ya pueden como ver esto más de la portabilidad y todo esto. Pero en esos días solamente tenía otros tres, cuatro amigos que también tenían 3DS y nos mandábamos dibujos de gatitos, jugábamos gatos, o sea, los gatos más eternos, ¿no? De que ya te mandé el tache, ya te mandé la bolita. Y ya hubo un momento en que Nintendo anunció como, ya no más, pero muchas gracias por utilizar el <risa> servicio. Y sí dije, ay, o sea, sí tenía algo como muy cálido el mandarte mensajitos esporádicos dibujados de esa manera. Yo creo que lo hubiera disfrutado mucho más eh, si hubiera, si todo mi círculo uh -huh. de amigos hubiera tenido un 3 todo, todo. Pero aún así con estos estas tres amistades que lo tenían, sí era algo muy lindo. Pero siento que tiene que ver un poco con lo de privacidad que luego Nintendo tuvo que reforzar.
0: Mm, también uh -huh. sí muy probablemente sí y también con la conexión a internet eh, en Ajá. su momento yo también pas pasé mucho esto de estarnos mandando cosas pero sí éramos un grupo como uh -huh. de 15 no y y uh -huh. estar mandando un dibujito de algo quince o, <risa> o unas fotos o lo que fuera era era muy inocente no porque hoy en día sí odio los grupos de WhatsApp uh -huh. pero en ese caso en ese con ese enfoque me funcionó muy de una manera muy agradable eh, que por desgracia terminé perdiendo porque ajá. se me descompuso ese 3DS y debido a las políticas de... Bueno, era, eventualmente de, en el 10
1: de, también de, de se tenía, ¿no? Línea, que era el flip, perdí note, todo, no sé Perdí si, toda esa información. En que tenía como también ese sistema. Y eventualmente lo pusieron de nuevo en Splatoon, en las consolas grandes. como uh -huh. Bueno, no es lo mismo, pero podías como hacer... Ajá, en Wii U y también en el de Switch creo que podías hacer dibujitos. Este, y tenerlos ahí como, como un mensaje activo que, uh, en que se ve yo. en la plaza uh -huh. cuando estás como con otras personas, ¿no? Entonces, como que sí, el, el feature hasta cierto punto evolucionó y trascendió esa consola y a otros lados, pero sí, cada vez lo vemos menos y sí, tienen que moderar mucho por el tipo de dibujos que puede hacer la gente, porque con tiempo es, le estás dando la oportunidad de hacer algo en una, en una plataforma pública, ¿no? Y hay gente que nomás, hay muchos así como, mis papás están jugando, están, salieron y me dejaron solo y nomás tengo Splatoon o cosas así como muy tiernas, pero también hay gente que pone otro tipo de cosas.
2: Sí, <risa> desafortunadamente. <risa> Sí. Uh
1: -huh. Está viva en Whatsapp.
0: No fue una época. Fue una época y desgraciadamente ya pasó y dudo que pueda volver a existir. Y, y se siente...
1: Oigan, y no sé si... No, eh, no, al no, menos no. En mi, la, lo que yo quería mencionar del juego, excepto de la historia que no le hemos tocado no. por los spoilers que lo vamos a dejar al final. Uh -huh. No sé si quieren comentar algo y si no podemos cerrar esta parte y luego hacer la parte de spoilers pasado esto.
2: Creo que en, solamente hablando un poco como de lo gráfico y todo eso que ya hemos mencionado un poco. Eh, de verdad creo que este juego me enseñó mucho que eh, lo gráfico 3D, 2D y lo que está hecho como con una sola línea no debe estar peleado. O sea, porque justo lo que mencioné de qué cool el, el, el recurso de hacerlo 3D en algunas escenas, en... Eh, que vaya, que lo estás jugando y es una experiencia, pero el momento en que se ponen en la pared, ver a este link, les digo, como con alguna influencia rupestre, art deco y todo eso, es como un ningún arte o estilo está peleado. Y yo creo que lo hacen perfectamente bien. Es como, no necesariamente tienes que copiar al link 100%, como siempre lo conoces, sino que puedes darle el giro y ponerlo unicolor, con líneas muy, como muy estrictas, saliéndose del perímetro, que por lo común lo vemos. O sea, siento que eso también eleva mucho el juego. Como que le da este toque artsy, que también me gusta mucho. Como, lo, lo sí, exacto.
1: Sí, está estilizado, que es una conversación que mantenemos mucho aquí, que lo estilizado es mejor que lo realista por, sí, por realista pareja. nada más. Y de hecho este Link es el Link de A Link to the Past, ¿no? Como que tiene esa silueta, uh -huh. parece como... Bueno, todos son como duendes, no tiene orejas así, pero tiene un perfil <risa> medio raro, está en narizón y... Sí, está mucho... Es muy diferente al de Ocarina uh -huh. of Time, por uh -huh.
2: ejemplo. Totalmente.
1: Sí,
0: sí, mucho que tiene que ver con la visibilidad y también uh -huh. con la resolución uh -huh. original de Super Nintendo, técnicamente hablando. Eh, hay otros datos, tal vez. Eh, en este juego rentas las armas. Uh -huh. este, Que eso cambia un poco a esto relativo que decían del sistema semi-open world, ¿no? Porque te permite como que enfocarte, ¿no? No las traes todas al mismo tiempo, sino rentas algo y te enfocas en, un, en una zona del mapa, ¿no? En donde crees que te ah, va sí. a servir. Y también les vas haciendo power up, ¿no? Tienes que conseguir o puedes conseguir estos eh, animalitos que se llaman eh, maya mice, ¿no? <risa> Y, y algo que me gustó mucho de... Normalmente estos colectatons pues es algo de amor-odio, ¿no? Porque no es algo que pueda dejar pasar en un juego como Zelda, en otros sí, pero cuando me da, están dando algo práctico como hacerle level up a mis armas... Uh -huh. sí, es, sí, es algo que estoy constantemente buscando. Pero lo que me gustó mucho de cómo se manejó en este juego es que en el mapa te dejan poner pines. Sí, te quita el toque. No, en un juego sí. portátil No Y además es pantalla, algo que creo
1: este, que otro exacto. Zelda, de, el de los de 10, no Phantom Warcraft, este, recuerdo, como que puede muy, hacer marcas muy, en el mapa este de alguna manera. Y eso lo hace o sea, muy didáctico, además, ¿no? Como, como que se siente más tuyo y no algo que está ahí, sino que tú le puedes ir haciendo anotaciones. y Sí, como aquí hay algo, creo. Uh -huh. Al rato regreso a ver qué es. Sí,
0: uh -huh, uh -huh. sí, tal vez no sé ahorita Pero ahí dejo para explorar al rato Y, y pues este regreso a las, a las raíces Con tanto musical como sí. estética y, y funcionalmente Me pareció muy nostálgico Siento que el juego no tuvo la tensión Que debió tener eh, Además me coincidió eh, Yo cuando lo jugué, como les dije No lo pude jugar en su momento <risas> pero tenía unas vacaciones planeadas. Y, y me fui a Cozumel Y en lugar de estar en la playa Estuve jugando Limit between Worlds Ajá. Es, es precioso. No. Y, y tanto estuve tratando de vivir las dos cosas que hice algo que no se debe de hacer.
1: Pen pensé que ibas a. Terminé con un. A, a meterle <risa> en una Ziploc para jugarlo a en ese mar. No, <risa> sé, <risa> porque, fue como no, fue no sé por qué no, también
2: no. pensé de. Me metí Valeria. al mar a jugar sí. con él.
1: <risa> Porque además las pantallas con, <risa> con el sol
0: de las playas, pues no se ve nada. Nada. Sí. No, no, no era tan drástico. No fue tan drástico. <risa> no. No, es injugable, no. No, lo jugaba, literalmente, estaba todo el día uh -huh. en, en, en disfrutando el espacio, y en la noche esta, después de que ya cenaste, y, y pues ya no hay nada que hacer, pero todo el mundo se tiene que levantar, ya sabes, a las seis de la mañana para salir a disfrutar de nuevo. Sí, Exacto. sí, hay mucho que hacer, pero dice sí, pues, mucho de ti que creas que no hay nada que de la hacer noche, después pues, las pues, 9 de las <risa> de la noche <risa> en, pues, en el Caribe. Pero yo soy así también. O sea,
1: mi, misidas al mar cuando estaba, cuando iba con mi familia era, me encerraba en las, en el calor más insoportable a jugar la consola portátil que trajera o a leer y luego ya alberca y playa y todo incluido esas cosas, no. Como que también soy de ese equipo de mis vacaciones es hacer lo que quiera con mi tiempo y eso significa jugar videojuegos sin que me moleste.
2: Ay, mil en donde sea. <risa>
1: ajá <ríe> qué cool sí, ¿no?
0: yeah, y, eso, qué y además era un hotel totalmente. de esos no de todo incluido entonces toda la sensación que le tengo alrededor del juego es extremadamente grata por lo mismo sí 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 y, y, y eso de revisitar además yo acababa de jugar is 4 que es un juego que hace lo mismo revisita el juego de is 1 y y ves lo que pasó en ese mundo mil años bueno no mil años después pero años después y eso eso también es, es muy bonito porque se relaciona con esa volver a ir a un lugar que ya conoces, un hotel que ya conoces y volver a saber lo que esperas y que sea algo que sabes. <risa> Estaba que pensando que te va para darles el contexto completo, a, eh, a de lo de las armas que las rentas de, era lo que decía, de energía, ¿no? de entonces no te las dan es, en el castillo, este, es
1: que eso hace que el castillo ya tengas la llave del, del, del dungeon, digamos. Desde antes y entonces todo... a todo, Si traes el martillo a todo le ves cara de clavo, ¿no? En el en el Dungeon. Pero también... podías cargarlas todas si querías. Se las podías rentar. Uh -huh. Pero tenía como esta manera de que... Si te mueres, las pierdes otra vez. Ay, y te sí. cuestan rupias. Que justo es una manera muy interesante de... Que siempre se sienten como bien... Eh, no me sirven de nada. Casi... O sea, de repente piezas de corazón uh -huh. o algunas cosas. Pero es algo que todos terminamos llenando las bolsas de rupias. Y no sabiendo qué hacer. Y en este juego como que le da como esa... Las vuelve un poquito más útiles que en otros, ¿no? Porque sí sí puedes perder. Aunque el juego es bastante... No es tan difícil, entonces, que no te mueres tantísimo. Pero aún así como que tiene esta dinámica de estarlo pensando. Y, uh -huh. sí, claro. Y tienes esta dinámica de que en lugar de estar agarrando... Porque no tienes los objetos, en vez de, de estar agarrando también, que flechas y otras cosas... Es con una barra, sí un medidor eres, de... Tipo ¿no? los de magia, ¿no? Con eso como que están dándote que se va rellenando con el tiempo. Entonces, está interesante. Está como muy... ese sistema está pensado para limitar obviamente la capacidad de, de, de la libertad que te da el poderlo tener todo con un precio. Este, uh -huh. que no siento que es, o sea, funciona bien, no siento que es lo mejor. Obviamente Breath of the Wild después nos dice, nos pone un, un ejemplo de cómo puede funcionar, pero para el tiempo en el que se hizo, creo que sí sí heredó mucho de, de lo que analizaron y vieron en no, este no, no, juego no. para poder lograr un Breath of the Wild con, con, esa, con esa fortaleza, ¿no? Sí. Sí, exacto.
2: Sí, ser pragmático con, con, como, con todas esas herramientas. Uh -huh. Que también creo que es algo que, un recurso que me gusta mucho en. Sí, los fue un videos paso por, importante. O sea, pienso por fue en fue un
0: paso muy importante.
2: En no sé, Fallout, que ya lo había mencionado, pero igual si cargas muchas armas no puedes caminar. Eso siempre me daba mucha risa porque es como por supuesto que quiero salir con un tanque y una pistola y cosas así y llega un momento que dice el juego, o sea, puedes, pero de que vas a caminar no sabemos. Entonces como que este tipo de dinámicas con las armas que vayas a escoger te vuelve pragmático, pero también creo que te activa un poco la mente en pues sí, no es como que deba de tener todo, debo debo tener lo necesario. O sea, como que al final el héroe es lo que hace creativamente con lo que tiene y no tal vez no siempre vas a tener como disponible pues absolutamente todo. No sé si me estoy clavando ya mucho en la textura como de <risa> no. el héroe y sus armas, pero sí me gusta mucho pensar como de cómo vas a resolver esto con X o Y. Y ahí te ingenias. Sí. Y luego ya sí no te da mucho coraje que no llevaste algo.
1: <risa> Fue medio alejarse de la fórmula sin alejarse tanto de la fórmula. Entonces se sigue sintiendo Zelda uh -huh. con un par de innovaciones interesantes. Pues no sé si tienen algo más antes de, de hacer el cierre y brincar a los spoilers. Yo ya. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué nos quieres decir tus redes sociales y en qué andas?
2: Mis redes sociales. En Instagram estoy como no, arroba elsamlp. En Twitter estoy como arroba queque. siempre digo como panqueque, pero sin el pan, no sé por qué siempre me preguntan cómo se escribe queque, pero ahí está la respuesta.
1: Como queque de fruta.
2: Exactamente, y pues como Fire lo mencionó, eh, tengo dos proyectos muy interesantes que son mis bebés y que quiero empujar, que son mis podcasts, eh, uno se llama Estor on Voice, ¿no? Donde hablo de pues muchas cosas de la vida cotidiana y muchas veces me gusta vincularlo a filosofía porque me, me interesa mucho la divulgación de filosofía, pero no con un libro en la mano, sino que está en todos lados, en, o sea, nos rodea siempre y todos estamos eh, bienvenidos a ella. Y el otro es su podcast, porque pues, producto de la pandemia regresé con todo el mundo del anime y del manga. Entonces con mi amiga Abigail hablamos de muchos anime, eh, a veces de manga, como que eso no son temas tan distantes, pero manga es un poquito más puntual. Y también tengo un blog personal que se llama porcionesindividuales.com donde escribo de todo y de nada, como la filosofía también. Pero esas son mis 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 eh, redes y donde pueden seguirme.
1: Perfecto. Y pues para todos los que nos escucharon, este no se les olvide dejar sus, sus comentarios. Nos, nos entretiene y nos divierte mucho ver lo que opinan, qué vi cómo vivieron estos juegos, sus anécdotas personales y siempre son muy apreciadas. Todas las leemos, este algunas las contestamos también. Eh, pero estamos muy al pendiente de lo que nos digan en, ya sea en Twitter directamente en nuestros usuarios o, o en el canal de YouTube este, de Vida Entre Bits. y pues también si pueden dejar likes, recomendarlo, etcétera es muy apreciado, ¿no? Y pues no sé, Artemio, ¿tus, tus redes sociales?
0: este claro me encuentran en, eh, como twitter diagonal artemio uh -huh. o en jonkerachicu.net net encuentran sí, algunas gracias.
1: de las cosas en las que ando trabajando pues bueno y pues
0: muchas gracias y nos vamos
1: a seguir ¿Me en ¿me quieres dar tú? ¿Qué, qué, primero ¿Qué, tu opinión de la historia este cómo la pues, sentiste bien, y ahora sí con spoilers
0: sí no eh,
2: la verdad es que sí fui de las que se sorprende. O sea, hay veces en que en los videojuegos o en las historias como que vas ahí medio intuyendo qué va a ser un personaje o cuál es el twist, que luego pasa, ¿no? Que es como de, ah, sí, esta película estuvo muy interesante, pero cuando pasó X es cuando dices, oh, por Dios, qué ingenioso, ¿no? Pero aquí sí tuve, o sea, genuinamente esa reacción. O sea, sí, cuando vemos que de repente hay como una especie de mundo bizarro de Irul eh, como esta princesa Hilda, ¿no? Se llamaba aparte, o sea... Fueron detalles que de verdad me parecieron muy adorables. Sí me sorprendieron en su momento. Obviamente cuando Rabio también se quita la máscara de, de conejo y dices, uh -huh. ¡Oh, por Dios! Es como el link del mundo bizarro. Me pareció también una genialidad, especialmente por, nuevamente, el recurso de meterte a los muros, pasar por esta ranura, descubrir ese mundo. Pues sí, uh -huh. como se mencionó en algún momento de la primera parte del episodio, como esta onda como de Alicia a través del espejo, pasas a otro mundo, como que se me hizo algo increíble. Y sí, sí me sorprendí. Genuinamente sí hubo en mí una gran sorpresa cuando cuando descubrí como ese mundo bizarro. <risas>
1: sí. A mí, a mí lo que me... Creo que en el momento me llamó mucho la atención es el como la personalidad de este link alterno, ¿no? Porque... Ah, sí. Pues es... Además de que sea cobarde, sí, exacto, pero tiene una personalidad muy eh, fuerte, ¿no? Como como muy... Uh -huh. Sí, mm. y si estás acostumbrado o sea, a que ves? es el héroe y el estoico, y, no? y, y a lo mucho Ajá. como que hace estos ruidos nada más, ¿no? Porque lo estás guiando, pero luego ves esa contraparte de si yo no es lo estuviera gandalla. controlando es y, y si el mundo fuera lo que fue allá, ¿cómo se desarrollaría ese personaje? Y es, es bastante interesante como darle una ojeada, porque Zelda siempre la conocemos, ¿no? Como uh -huh. todo, todo el tiempo vemos cómo es, y también entiendo mucho el personaje de Hilda, y, y podemos ver cómo como esa, esa, en tiempos difíciles los tipos de decisiones que un líder de un lugar tiene que tomar. ...a, a expensas de otro, tal vez... ...que se me hace como bien, bien interesante. O sea, siento que es algo bien profundo...
3: Uh -huh. ...oscuro,
1: este... ...muy tangible, uh -huh. pero a la vez que pasa en otro lado. Y también la... O sea, digo... ...nuestro mundo, en teoría, en el que existimos... ...el del sí, de link normal... Y oscuro, ¿no? ...es, Entonces, es mucho más bondadoso, ¿no? Y sí trataron... Tratan de que todos estén bien... ...y como este este camino más alto... ...pero igual... ...sí hace... O sea, me, me, a mí sí me sorprendió mucho al final... Y, ...y como que... sí te debería de jugarse una segunda vez tratando de cachar como todas las señas a sabiendas de, del twist, digamos.
0: Uh -huh. mm. y, y tiene una segunda vuelta el juego. Tiene un, un hero mode. Y en el hero mode eh, puedes encontrar además el diario uh -huh. de, este, de Rabio. ¿no? Y en el, en el diario de, Rab de Rabio te explica claro. Como él sí, que justo está tratando de, de impedir que les pase lo mismo a Gilda, este otro mundo de lo que ¿no? pasó. Que es muy para este, y que es la, muy la para historia de un héroe trágico. O sea, es Trunks ayuda.
1: volviendo en Dragon Ball, ¿no? <risas> es este personaje que tiene que cambiarse de línea de tiempo para tratar de ayudar a los otros... ...a que no cometan los errores que cometieron o que pasan esas situaciones, ¿no? Y, de nuevo, es, un, es una historia muy cliché de, de ese tipo, pero de mundos paralelos y así... ...pero igual conecta de manera perfecta en, en, en este universo de, de Zelda, que... Que además hace mucho eco con la historia original de A Link Between World, digo A Link to the Past, ¿no? Que es, tiene como esa sensación también.
2: Sí, totalmente. Aparte, algo que justamente mencionaba Artemio es que me gusta mucho esta onda de que aunque sea un mundo bizarro y donde parecería que eh, podríamos caer en el lugar común del maniqueísmo de bien contra el mal y Hilda es mala y no sé qué. O sea, al final, eh, en este mundo, digamos, contrario... No es necesariamente que Hilda sea mala, solamente no es tan... No, no toma la decisión correcta como lo hubiera hecho Zelda, por ejemplo. Entonces no es algo como de villanos contra malos o algo así, sino es como de un... Como lo que mencionaste, Fire. Ella tiene esta desesperación de ayudar a su reino, entonces accede a robar. Es algo que Zelda no hubiera hecho, o sea, Zelda hubiera como buscado otra cosa, ¿no?
1: Sí, Ajá. y yo siento que es eso, nos presenta a Zelda como un personaje más gris porque mm, ajá, uh -huh. porque lo pensamos siempre como estos héroes limpios Zelda, no que van a siempre a tomar las mejores decisiones y sabes que al final es un líder de un pueblo de una de un de una es región familiar. y pues tiene que responderle a su gente sobre la otra gente y por eso toman este tipo de decisiones y eso es lo que se me hace como bien interesante porque es presentarnos ese otro panorama y no es algo nuevo en Nintendo en, ni en Zelda no como Wind Waker toma un poquito también de de te explica a los personajes a un nivel más allá que solo, es la reencarnación de la maldad o de la bondad y, y todo, sí. ¿no? Como te los presenta en otros escenarios. A mí, yo soy muy fan de que las cosas no son buenas o malas porque así tienen que ser, sino hay matices y lo contextualizan y, y me parece muy interesante. Hasta cierto punto como te sientes medio mal de, mm. de querer no hacer, de, bueno, de tener que respetar también o proteger tu mundo sobre el de los otros. Sí.
0: Y, y ahí dice más uh -huh. de
1: nosotros, ¿no? Esto que
0: comentabas no es de que estés mal tú y bien nosotros, o al revés. Simplemente son interpretaciones porque sí, yo quiero claro. mantener a Zelda en ese punto de pulcritud, ¿no? Pero existe la posibilidad de que en otras circunstancias. Sí, y aparte, y eso nos o sea, habla en personajes que, que tienen, ¿no? o sea, al final ella es una persona que pertenece como a este mundo medio decir, que político y todo esto. Entonces,
2: en ese aspecto, pues sí hay moral, decisiones ¿no? que a veces se tendrán que tomar de una manera difícil. Y eso creo que también hace muy completos a estos personajes. Porque creo que también, ya como audiencia, no te compras el héroe perfecto y el villano totalmente malvado. O sea, nadie es malo de a gratis y ningún no, bueno realmente. tiene un historial blanco. Y, y eso es pues humanizar, pero al mismo tiempo lo humano siempre va a ser algo muy, muy interesante y muy profundo. O sea, todos tomamos buenas decisiones, todos tomamos malas decisiones, algunos van por la vida tratando de siempre dormir en paz, otros pues tienen que tomar decisiones que a veces están fuera de sus manos y siento justamente que ese juego entre mundos que se ve aquí, de las decisiones que se toman y todo eso, lo hace como un juego que de verdad eh, está pensado también a ese nivel de profundidad en cuanto al desarrollo de sus personalidades.
1: Sí, sí. Pues... Bueno, creo que... No sé si <risa> tengan alguna otra nota extra que agregarle, o ya...
2: Pues creo que ese es el spoiler más fuerte, ¿no? Ya como de... Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Sí, digo, hay, hay muchos detallitos, pero... Está la torre, y, sí. y pues, te conoces sé si la sacaron. Creo que toda, como, me, como último eh, spoiler, eh, como dices, de
1: la parte de la torre y esta pelea sí, final. Pero donde es divertido, ¿no? Que metes en pintura en la pared y, estar y haciendo esos por el retos. círculo bueno, de Mario bueno, La forma que tiene la torre, que le puedes disparar para el otro lado y le pegas por atrás. Está muy, como, me gusta mucho, como al final, volver a usar esta mecánica este, que está en el centro de todo esto y que se usa de una manera tan interesante. Que bueno, aparte, a, todo el juego se está usando, pero. Como que justo es la cereza en el uh -huh. pastel. Sí,
2: sí, es mucho, es, es, este juego tiene eso, es como este gran, como, no sé si está bien el concepto, pero 360, <risa> como que tiene grandiosos efectos, tiene una gran historia, tiene recurso artístico increíble, o sea, no puedo aventurarme a decir que es mi favorito de Zelda, definitivamente, uh -huh. pero sí Sí lo tengo muy bien guardado y como dice Artemio, como que el hecho de llevarlo a todos lados, en algunas vacaciones con mi familia también. O sea, sí siento que fue de esos primeros juegos que me acompañó y estuvo ahí. Entonces creo que también por eso es como de mis faps, la verdad.
1: Está muy bien. <risa> mm, Ay, no, ya, qué hermoso. Este, también te voy a resaltar nada más que Yuga, voy a llorar. El, el nombre está de, de, de derivado sí.
0: de, de la palabra en japonés, eh, refiriendo a la pintura de óleo.
2: Uh -huh. Ay, qué hermoso esto
0: también. Y bueno, ya para, no para abaratar eso un qué poco, cool. este, Hilda uh -huh. podría ser una uh -huh. referencia como Zelda.
2: Clash of the Titans otra vez. Todo se conecta, todo a calza, brujas, todo ¿no? calza.
1: Pues bueno, entonces hasta aquí le dejamos por esta vez. Muchísimas pues gracias a, a los que sí llegaron y se echaron los spoilers. Esperemos que es porque ya hayan jugado el juego <risa> o porque les interesa. Igual vale mucho la pena, ¿no? Es un sí. comodín 360 muy redondo, está muy completo, tiene buena historia. Sí, sí, ¿no? Las mecánicas son interesantes. El juego es muy accesible, este... Pues sí, lo tienen que jugar en vale. 3DS, no hay de otra. Uh -huh. Pero si lo tienen, vale mucho la pena si se lo habían brincado.
0: Sí, no te lo echa a perder si no lo has jugado.
3: Uh
0: -huh. sí, sí, y además, sí, por sí, fortuna, sí. el 3DS fue una plataforma sí, entonces, fue muy exitosa. No sé si aprovechen, no o sea, sé si esa -oportunidad fácil de conseguir, porque, porque sé que no que mucho. Es algo lindo en los este, grupos, como que están ahí. por lo menos debe Digo, de ser Digo, ahorita ya que por es los
2: tiempos podría parecer complicado, pues. Pero no hay nada como darse la oportunidad de conocer una historia así.
1: Sí, <risa> muchísimas gracias y sí, no gracias a ti también Artemio. y a la audiencia que llegó hasta acá. Sí y muchas
2: gracias sí, pues, a muchas gracias, gracias, gracias a ambos por tenerme como invitada y pues nada Poder muchas gracias por,
1: por acá escuchar aquí, y <risa> este
0: muchas gracias Fayer, <risa> bye, bye, sí y pues nos estamos escuchando no gracias a ti nuevamente, bye. <risa>